0: Nie je to tak dávno, čo ju čínska vláda označila za nepriateľskú osobu a toto nie je jediná udalosť, pri ktorej meno slovenskej europoslankyne Miriam Lexman za posledný mesiac rezonovalo, preto ju vítam na štúdiu.
1: Pozdravujem pekný deň.
0: Tak, pani Lexman, na stránke Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky sme si 22. marca mohli prečítať, že ste spolu s deviatimi ďalšími ľuďmi a štyrmi organizáciami, teraz to zacitujem v takom voľnom preklade, vážne poškodili suverenitu a záujmy Číny a zlomyselne šírili lži a dezinformácie. Ak sa vás opýtam tak provokatívne, čo ste si to dovolili stať sa nepriateľom pre druhú najväčšiu ekonomiku sveta a zlomyselne šíriť lži a dezinformácie?
1: To, čo som si dovolila, je podľa mňa to, čo je hlboko ľudské a kresťanské, lebo sa zastávam ľudí, ktorí sú prenasledovaní, týraní, mučení, je odoberatá ich, alebo ohrozená ich dôstojnosť a ich sloboda len kvôli tomu, že majú iný názor, že sú príslušníci nejakej menšiny alebo národa, alebo uh, sú pre niekoho, predstavujú pre niekoho nejaké nebezpečenstvo. A toto teda sa netýka len Číny, ale snažím sa takýto postoj mať aj voči iným krajinám.
0: Dobre, vy hovoríte zrejme o probléme, ktoré sa týka provincie Xinjiang na severozápade Číny. Ja som si to pre túto reláciu naštudoval, tam žije približne 12 miliónov Ujgurov, to je taká menšina v celej tej oblasti, otvoria polovicu tejto provincie počtom obyvateľov. A tou hlavnou výhradou je, že Čína sa snaží násilne zbaviť týchto Ujgurov, ich identity, to sa týka toho, že oni sú moslimovia, majú vlastný jazyk aj vlastnú kultúru. A Čína by to mala údeniť robiť cez reedukačné re- školy, to je tak jemne nazvané, alebo skôr internačné tábory, ktoré pripomínajú väznice. Pôrodnosť tam klesol 60%, stiažujú sa na násilné sterilizácie, nútená na indoktrinácia, mučenie. No keď niekto takéto niečo tvrdí, a americká vláda to označila už za genocídu, nie tak dávno, tak to potrebuje niečím podoprieť, lebo čínska vláda to rezolutne odmieta. Tak odkiaľ viete, že takéto veci sa dejú?
1: Dlhodobo pracujem s odborníkmi ktorí zbierajú svedectvá, teda ne, nevenujem sa len tej situácii v tej provincii Xinjiang, ale celkovo sa venujem slobode a ochrane ľudských práv v Číne, aj teda na území Hongkongu. A e, treba povedať, že je množstvo svedectiev, je množstvo dôkazov, kde je jasne, ktoré jasne dokazujú to, čo sa v tejto provincii deje, že tam ide o moderné otroctvo alebo novodobé otroctvo, že tí ľudia sú týraní, mučení, prebieha tam nútená práca, rodiny nútenie roz, roztrhnú, deti oddajú do výchovy inej, teda tej hlavnej čínskej populácie, aby teda nemohli si nejakým spôsobom ponechať tú svoju kultúru, ten svoj jazyk a svoje náboženstvo. Čiže to, že, že či sa toto deje, už podľa mňa dnes ani nie je otázka. Dneska je skôr otázka, že či naozaj to spĺňa všetky tie paragrafy na to, aby sme to mohli vyhlásiť za genocídu. Ja som v kontakte s odborníkmi pracoval na tejto štúdii 50 právnikov z celého sveta. Sú to renomovaní právnici, ktorí naozaj sa venujú ľudským právam dlhé roky. Nemyslím si, že by svoje meno poškodili tým, že by vydali nejakým spôsobom nejaký dokument, ktorý by nebol založený na informáciách, ktoré majú dokázané. A títo právnici sa všetci zhodli na tom, že tu dochádza ku genocíde.
0: Ak to mám tak zjednodušiť, tak ten problém je v tom, že existuje na území Číny nejaká skupina ľudí, dosť veľká, 12 miliónov, ktorí sú trochu iní ako predstava toho štátu o tom, ako by mal ten Číňan vyzerať. Áno, tak to je. A preto sa tých ľudí snažia aj násilne zmeniť. Áno, to je, je,
1: je to tak, proste je to homogénna skupina ľudí, ktorí má svoj jazyk, svoju kultúru, svoje náboženstvo svoju históriu a takéto skupiny ľudí vždycky vytvárajú pre totalitný režim problém. Vieme to už od čias Sovietskeho zväzu za, za Stalina, keď v podstate Stalin, to možno, že bude bližšie našim divákom, aby to pochopili, Stalin sa tiež snažil všetky tie národnostné skupiny rozprášiť krížom, krážom po, po tom území Sovietskeho zväzu, aby nežili na jednom území, aby, aby nemohli nejakým spôsobom vytvárať odpor alebo teda nejakým spôsobom ohrozovať ten, ten komunistický to sa chcem totalitný režim. Takže v
0: čom je podstata vlastne A. toho problému? Prečo ten režim sa pozera na nejakýkoľvek, dobre povedzme, že je opresívnejší, totalitnejší, prečo sa pozera na nejakú skupinu, ktorá je trochu iná, ale je dosť veľká, 12 miliónova, ako na problém? Že tí ľudia akože vedia vytvoriť že svet v tom svete, ktorý oni majú, ale v čom je podstata toho problému?
1: Áno, podstata problému je v tom, že tí ľudia majú presne, ako hovoríte, svet vo svojom svete dokážu nejakým spôsobom komunikovať majú lepšiu, väčšiu solidaritu jeden k druhému, vedia sa nejakým spôsobom zorganizovať a to čo ten vždycky, štát ich ťažšie ovláda. Presne, štát ich nedokáže ovládať. Napríklad môžeme si toto poukázať na tom príklade katolíckej cirkvi a komunistický režim, Hej, v každom komunistickom režime sa ten režim snažil tú katolícku cirkev rozložiť, preto lebo ľudia, ktorí patrili do tej cirkvi, sa vedeli nejakým spôsobom na základe nejakých mali niečo, čo ich spájalo a to vytváralo nejakým spôsobom ohrozenie pre ten režim. A toto napríklad v Číne sa nedeje len voči týmto ujgurom. Je to voči tým príslušníkom toho hnutia Falun Gong, ale napríklad aj kresťanom. Tam prenasledovanie kresťanov za posledné roky silne narastá. Ja teda hovorím aj o týchto problémoch, čiže nechcem sa uvenovať len jednej problematike, ale naozaj vidíme, že tá komunistická Čína sa snaží všetky homogénne skupiny, skupiny obyvateľstva, ktoré majú niečo spoločné, rozložiť. Alebo teda až ich vyslovene zlikvidovať. Použila som ten príklad Sovietskeho zväzu, vieme, že bol chladomor, kde sa Stalin snažil naozaj zlikvidovať Ukrajinu tým, že ich vyhľadoval. Čiže toto sú tie isté praktiky, ktoré ten komunistický režim vždy používal a žiaľ asi bude aj vždy používať, pretože je to prirodzené, že ten režim, keď sa chce chrániť, tak nejakým spôsobom chce zlikvidovať každý zárodok nejakého možného odporu, čo napríklad takéto homogénne skupiny vytvárajú.
0: Už z tých vašich predošlých odpovediach zazneli slova ako ster, násilná sterilizácia, mučenie. Tak skúsme teraz také jedné jednej pasáži pomenovať uh, tie naozaj nekalé praktiky, ktoré sa tam voči tejto ulgorskej menšine používajú.
1: Tak ide samozrejme o tú nútenú prácu, ide o neustále kontrolovanie pohybu, čo Prata, sa či robí či cez tú...
0: S... to znamená, že vezmu človeka a povedia, ideš robiť... Takúto, ako, takúto činnosť. Áno, Myslím, že oni sú veľkým producentom Bavlny v tejto Áno. provincii, takže často to je asi práca aj na poli a tu manuálna fyzická práca. Dokonca Prihúčia aj sú to ľudí. také
1: sezónne práce, že tie skupiny obyvateľstva teda presúvajú po, po Číne, kde v podstate vy, ako keby vykonávajú nejakú sezónnu prácu.
0: No a týmto ľuďom nezaplatia za tú robotu? To...
1: Niečo im zaplatia, za čo môžu nejakým spôsobom normálne žiť, ale ten človek nemá slobodu, on sa nemôže rozhodnúť, kde chce pracovať, kde chce žiť, čo chce robiť. A samozrejme, ani s kým bude mať kontakt, akú literatúru môže čítať, sú tam násilne indokrinovaní, čiže oni musia prechádzať tými školeniami, kde ich vyslovene akože im sa snažia vymazať mozgy. No a okrem toho sú tam veľmi ťažké vážne fyzické tresty. Proste tí ľudia sú mučení, sú svedectva žien, čo teda ponúkla televízia BBC. Oni urobili taký dokument o tom, kde sa rozprávali s ľuďmi, ktorým sa nejakým spôsobom podarilo utiec z, z týchto novodobých väzníc alebo teda koncentračných táborov. Tie ženy hovoria o brutálnom násilí, znásilňovaní, dokonca Tie, tie, tie rozhovory boli aj s ľuďmi, ktorí v podstate boli zodpovední za organizovanie tohto mučenia, ktorí tiež niektorí boli príslušníci tej, tej menšiny preto, lebo to viac menej ako keby oni museli vykonávať to, čo im, to, čo im e, niekto nakázal, lebo oni by sami sa, sa ohrozili a vystavili mučeniu alebo nejakým spôsobom týraniu. Čiže tieto svedectva máme a to, že takto to funguje, si myslím, že je neakceptovateľné hlavne z jedného hľadiska že my momentálne máme veľmi široko rozvinuté ekonomické vzťahy s Čínou. A ja si myslím, že pokiaľ nezakročíme a necháme túto situáciu tak a nebudeme sa nejakým spôsobom pre ňou zavrieme oči, tak si myslím, že sa stávame morálne spolu zodpovední za to, čo sa v Číne deje. Pokiaľ naše produkty, ktoré končia na našom trhu, sú vyrábané modern, novodobými otrokmi, tak ja si myslím, že my... Máme spôsob, ako tomu zabrániť? Máme tomu spôsob, ako...
0: tu to... mm. taká druhá časť tej našej debaty, že čo s tým vieme robiť. Predtým som ešte chcel dokresliť tú situáciu mm-hmm. aj pre našich divákov, čo sa tam vlastne v tejto provincii Sintian kde je. Uh, Okrem toho, čo ste spomenuli, sú tam tie tzv. internačné tábory. Ja som aj čítal kolegu na denníku N. Mirekatovodu, ktorý písal, to bolo tuším z zahraničných médií že podľa satelitných snímok zistili, že v nejakej oblasti najskôr nebolo nič, potom tam boli že veľké hrubé múry, bolo tam niekoľko strážnych veží, kde pravdepodobne funguje útlak tejto, tejto skupiny obyvateľstva. Čo o tom vieme? Dá sa to prehodnať ku koncentračným táborom, alebo to je prehnané prehodnenie?
1: Ja si myslím, že sa to dá, ako je pravda, že podľa tých informácií možno tá životná úroveň alebo takéto fyzické násilie denné je možno, že trošku na nižšej miere ako v tých koncentračných táboroch. Mm, je to
0: vyhľadzovanie skôr premena toho človeka na submisívneho človeka, ktorého sa dá ovládať.
1: Asi tak. A teda viac menej použitie, jeho použitie na prácu a teda, cez tých ľudí, teda útlak tých ľudí svojím spôsobom v nejakému slobodnému rozvoju. Ale zároveň tam prichádza aj k tomu, že týmto, ako som spomínala, rodičom odoberajú deti, čiže oni trhajú tie rodiny tým pádom, ako keby tie ďalšie, ďalšie generácie v podstate nebudú mať možno, že ani šancu nejakým spôsobom stále tvoriť tú jednu skupinu kultúrno-etnicko-náboženskú ktorú stvoja teraz.
0: A tohto obyvateľstva myslím, že o 60% tam klesla pôrodnosť tiež nejakými násilnými zásahmi. Ale Napríklad viete, aj,
1: aj násilnými potratmi, ktoré sa tam tiež vykonávajú.
0: Áno, ale viete ešte povedať viac o týchto internačných táboroch. Oni na čo slúžia? Tam idú tí ľudia, ktorí sú neposlušní? Alebo koho tam, ako ich tam zhromažďujú? že tí ľudia tam pracujú? Sú to pracovné tábory? Prečo vôbec existujú?
1: Sú to hlavne pracovné tábory, preto lebo... Myslím, že Čína to veľmi dobre sklbila, že ne, nebude toto využívať len na to, aby utlačila tento národ, ale na druhej strane môže z toho mať aj ekonomický prospech, ako som hovorila, že teda aj chodia robiť tie sezónne práce rôzne na, na celom území Číny, ale sú to tábory, v ktorých sa produkuje hlavne bavlna alebo viskóza pre mnohé aj svetové značky, ktoré v podstate nejakým spôsobom profitujú z tejto lacnej pracovnej síly týchto urgujov, alebo teda tých ľudí, ktorí sa v týchto táboroch nachádzajú.
0: No už samo sebe z takého ľudského hľadiska je to strašné a treba s tým niečo robiť. Druhá otázka je, že čo s tým vie robiť medzinárodné spoločenstvo. Ešte by som to...
1: povedal jednu vec, že to využívanie moderných technológií pri vlastne pri tej kontrole toho obyvateľstva. Že Dneska naozaj cez to rozpoznávanie tváre, tieto systémy majú skoro všade nasadené, že ten človek nevie urobiť jeden krok bez toho, aby nebol kontrolovaný. Aj psychicky si myslím, že ten pocit je taký, že aj keď to možno vyzerá ako keby slobodnejšie, ako v tých koncentračných táboroch počas tej druhej svetovej vojny, tak ten, ten psychický teror, ktorý v podstate takýto systém kontroly predstavuje pre, pre človeka, je podľa mňa neuveriteľný a absolútne neakceptovateľný, veď to vieme aj naši ľudia, akým spôsobom sa stránia presne, aby ich niekto sledoval tú svoju, tú svoju svoje súkromie, asi každý chce chrániť a tam v podstate títo ľudia nemajú žiadne súkromie.
0: Keď médiá svetové upozorňujú na tú situáciu, aj keď na túto situáciu upozorňujete napríklad vy, tak reakcia tej čínskej strany je dosť rázna a dosť jednoznačná. Oni to absolútne vylúčujú, tvrdia, že sú to zlomyselné klamstvá. A vy dokonca za toto čelíte sankciám. Vy ani vaša rodina nemôžete cestovať do Číny a na pridružené územia a nemôžete robiť žiadny biznis uh, s týmito oblastiami. Uh, oni argumentujú, že... Dokonca, že hrozbou je ten ujgurský nacionalizmus a radikalizmus. On hovoria, že práve, že táto skupina je problém, že preto aj tu musíme akože prijať nejaké opatrenia. A, a že tá genocída, ako to nazvala americká strana, je absolútny výmysel. Ako čítate tento postoj? Oficiálny postoj Číska ľudovej republiky?
1: Samozrejme, totalitnému komunistickému režimu sa nedá veriť. Čiže myslím si, že to, čo oni hovoria o tej situácii, nemusíme brať vážne. Treba, sa, treba samozrejme zvážiť tú otázku, že či sú medzi Ujgurmi aj nejakí ľudia, ktorí sa radikálne správajú, predstavujú nejakú hrozbu. Samozrejme vždy je možné, že predstaviteľ nejakého národa predstavuje pre niekoho nejakú hrozbu, alebo sa radikalizuje. Lenže na to my v demokratickom svete máme taký postup, že proste môžeme odsúdiť iba jednotlivca, nemôžeme považovať za kolektívnu vinu všetkých príslušníkov toho istého národa alebo etnika za to, že jeden alebo niekoľko ľudí z toho národa alebo etnika spraví niečo zlé. Jednoducho, toto sme už aj po druhej svetove veľmi odsúdili ako západný svet. Človek môže byť stíhaný uh, a, a, a právoplatne odsúdený len na základe toho, že mu je dokázaná vina. A to si samozrejme myslím, že áno, pokiaľ... Je medzi Ujgurmi, sú medzi Ujgurmi ľudia, ktorí vykonali nejaký teroristický čin, no tak treba ich súdiť a treba ich právokladne odsúdiť. Ale my nemôžeme potrestať 12 miliónov ľudí za to, že niekoľkí z nich sa so dopustili trestného činu, alebo dopúšťajú.
0: Tak, pani vám vy ste povedali dosť tvrdé slova, ale možno to už je vlastne celkom jasná vec pre vás, že totalitný komunistický režim, že takto ste onálobkovali druhú najväčšiu ekonomiku sveta, to z takého ekonomického hľadiska nemusí byť vždy, vždy pozitívne, keď sa človek takto vyjadril, A zrejme to považujete za pravdivé a preto to hovoríte takto otvorene. Tá zaujímavá situácia je v tom, že je to druhá najväčšia ekonomika sveta. A peniaze majú svoju silu. A aj mnohí Slováci, aj mnohé krajiny Európskej únie robia obrovské biznisy s Čínskou ľudovou republikou. No a tá moja otázka teda je, že reakcia sveta na túto situáciu by teda zrejme mala ísť, tou ekonomickou stranou. Deje sa to?
1: Ja si tiež presne myslím, že my by sme mali využiť tú našu ekonomickú silu voči Číne a tú naš, to, 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 tak nejakým spôsobom to prepojenie ekonomické na to, aby sme tlačili na Čínu, aby sa zlepšili tie ľudské práva v Číne. E, po, po sviečkoj manifestácii, alebo teraz sme mali 33. výročie, sa Západ postavil na stranu tých ľudí, ktorí, ktorí v podstate boli nejakým spôsobom brutálne rozohnaní z toho námestia so sviečkami a celkovo teda Západ začal tlačiť na tedy Československo, teda komunistické Československo, aby dodržiavalo všetky medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktorých bolo signatárom. Vtedy voči Československu západ nemal nejakú až takú veľkú moc na to, aby tlačil, aby sa, tie aby sa tá ľudskoprávna situácia zlepšila, lebo tam neboli také rozsiahle ekonomické vzťahy. Dnes my tieto vzťahy máme a preto máme tú možnosť, máme tú páku, ktorú môžeme využiť na to a podľa mňa musíme využiť na to. To je, to je práve ten môj bod. Ja ho že my musíme, keď tú možnosť máme, na to, aby sme tú situáciu ľudskoprávnu v Číne zlepšili. A na to, že možno, je tam množstvo možností, neviem, že či už mám sa k ním teda začať vyjadrovať akože podrobne, že ak, ako, ako
0: si to predstavujem. Áno, môžeme sa k tomu už teraz podrobne dostať, ale ešte položím predtým mm-hmm. moju otázku. No, zdá, že jedna vec sú také individuálne sankcie, ako ste teraz aj vyprijali z vášho výboru. A oni potom odvetne voči vám a voči niektorým európskym organizáciám. A druhá vec sú naozaj také signifikantné zásahy, ktoré aj tú veľkú obrovskú ekonomiku bolia, a mne sa zdá, že najväčší krok v tomto spravili Spojené štáty americké, ktoré normálne otvorene povedali, že tu sa jedná o genocídu a spravila konkrétne ekonomické opatrenia. Zakázali dovoz bavlny a paradox z tejto provincie, ktoré môžu pochádzať z nutenej práce tieto produkty. No, to už, to už je vážnejšie, ale, ale ak naozaj zomierajú ľudia v internačných táboroch a sú tam takýmto spôsobom utlačení, tak to určite chce viac. No a chcem sa opýtať úplne tak realisticky, že Dobre, tak zostaňme teraz v tom našom geopolitickom priestore Európskej únie, že ste europoslankyňa. Vie Európska únia prijať niečo väčšie? Mne sa to nezdá byť vôbec realistické, keď sa pozrieme na to, ako fungujú tie ekonomiky, ako aj niektorí politickí predstavitelia, a čo samozrejme je len jedna čas, potom sú biznismeni, veľmi intenzívne a priateľsky komunikujú s Čínou bez ohľadu na akékoľvek postoje Európskej únie ako celku, tak vy naozaj vidíte realisticky, že by Európska únia dokázala unisono prijať nejaké opatrenia, ktoré by Čínu boleli?
1: Pozrite sa, ja e, možno som tým hlasom bolejúcim na púšti a možno naozaj, je to. Ako, ja si to sama uvedomujem, je to veľmi ťažké a neviem, či sa mi to podarí, samozrejme nie som sama v tomto zápase, prímeť Európsku úniu, aby sme sa aj my postavili principiálne voči tejto problematike, tak ako to v podstate začali robiť Spojené štáty, oni majú naplánované ešte ďalšie a ďalšie kroky, ktoré by mali nejakým spôsobom vytvoriť ten tlak na Čínu, na to, aby sa zlepšila tá ľudskoprávna situácia, ale nie len to, aby sa aj vlastne chránili ekonomické záujmy Spojených štátov voči čínskym k tým, že mnohé čínske firmy vykradajú duševné vlastníctvo, vykrádajú tie naj, najšpičkovejšie technológie a potom ich podcenu predávajú na americkom trhu. Toto sa deje a to sa deje aj v Európe. Čiže ja si myslím, že my by sme mali ísť v dvoch rovinách Jedna rovina je tá ľudskoprávna, kde využiť všetky možnosti na to, aby sme zabránili tomu porušovaniu ľudských práv alebo minimálne pritlačili Čínu aspoň v, nie, v niečom ustúpiť. Napríklad teraz, sa do, do, teda na konci minulého roku, sa dorokovala tá investičná dohoda s Čínou. Momentálne je na prerokovanie v Európskom parlamente, teda ešte sme tu nezačali to skrutínium, ale behom niekoľkých mesiacov asi začneme. Európsky parlament má mo- možnosť len to schváliť alebo to odmietnuť. Myslím si, že ak by bola táto diskusia pred rokom, tak to bude schválené a nikto ani nezačne rozmýšľať nad tým, že, že či áno alebo nie dneska, už aj kvôli tej ľudskoprávnej situácii, ktorá vychádza na povrch. A opakujem, to nie je len tá situácia v, tom, v tej provincii Xinjiang, je to celkovo zhoršujúca ľudskoprávna situácia v Číne, ale aj napríklad to, čo Čína vytvára, aký tlak na Hongkong a porušuje medzinárodné dohody, tú synobrickú dohodu, kde sa zaviazala vlastne k tomu systému, že jedna krajina, dva politické systémy. Momentálne tá sloboda, ktorá mala byť chránená na, to, na tej, tej oblasti Hongkongu, je absolútne rozdrtená. Čiže, čiže vidíme, že ako sa Čína agresívne správa celkovo, aj teda voči tomu Hongkongu, ale celkovo na medzinárodnej úrovni. Myslím si, že toto otvorilo oči mnohým európskym politikom, to, že ako dopadne táto dohoda, neviem. Niektoré hlasy v parlamente hovoria aj o tom, že Európsky parlament by nemal ani schváľovať túto dohodu, pokiaľ sú uvalené sankcie na členov samotného parlamentu. že Je to trošku ako keby v rozpore s tou logikou. Takže o tomto ešte budeme hovoriť. Ale tam napríklad aj táto dohoda. My sme si ako keby stanovili dva ciele. Jeden cieľ je, že trošku zlepšiť tú ľudskoprávnu situáciu, v a druhý cieľ je vytvoriť rovnaké podmienky alebo spravodlivejšie podmienky pre naše firmy voči, voči čínskym. Ten prvý sme absolútne nesplnili, preto v podstate tá dohoda hovorí iba o tom, že Čína by mala postupne zlepšovať e, tú ľudskoprávnu situáciu, hlavne čo sa týka teda pracovného práva, teda k tým, tým medzinárodným štandardom ale nezaviazala sa tam, že pristúpi k tým dohovorom, ktoré tieto štandardy stanovujú. Napríklad podobnú, podobnú zmluvu, alebo teda s podobným, alebo veľmi presným takým istým teda s takovistou klauzulou má Európska únia s Južnou Koreou. A nedávno previehol taký právny proces, keď Európska únia kritizovala teda tie pracovnoprávne podmienky v Južnej Korei, bolo to na súde a súd rozhodol, že Južná Južna Korea sa nezaviazala k tomu, že ich zlepší. Ona sa zaviazala iba, že bude vytvárať kroky na to, aby boli lepšie. A presne to isté máme napísané v tej dohode teraz investičné s Čínou. Čiže ja si myslím, že my sme nevyužili šancu, aby sme tam jasne napísali, že Čína musí pristúpiť k niektorým minimálnym štandardom. A to sme mohli na to trvať. Ja si myslím, že sme na to mali trvať. Druhá vec je, do aké miery my sme v podstate umožnili našim firmám e, teda takéto, ako keby toto spravodlivejšie nastavenie voči tým čínskym. Ja si myslím teda aj, teda nie len ja si myslím, ale podľa odborníkov, s ktorými komunikujem, sme tiež nevyužili tú situáciu, preto chránime záujmy veľkých firiem, ale tie záujmy tých malých firiem to nejakým spôsobom nebude ochraňovať táto dohoda. Čiže opäť tu zlyhávame a viete, že tu je tá, možno, že aj taká ten bod, na ktorý, o ktorom treba hovoriť. My nejakým spôsobom argumentujeme, alebo veľa mojich kolegov argumentuje, že dobre, teraz po pandémii bude ťažká ekonomická situácia, čo si teda všetci uvedomujeme, a že budeme potrebovať ten čínsky trh, budeme potrebovať tie lacné investičné peniaze z Číny. Ale ja si myslím, že pokiaľ my by sme spočítali, aké obrovské ekonomické škody nám vytvára práve to vykrádanie duševného vlastníctva, keď sa firmy nemôžu rozvíjať, keď firmy musia platiť obrovské poplatky čínskym firmám, lebo z čínskeho pohľadu v podstate oni využívajú ako keby čínsku technológiu, ktorá je ukradnutá čínskou firmou. Tam sú proste tak nespravodlivo nastavené vzťahy, že ja si myslím, že keby sme my toto spočítali, že do akej miery tá tá, tá absencia tej ochrany tých našich firiem a ich ekonomických záujmov podkopáva celé naše hospodárstvo. Ja si myslím, že možno, že tu by bola práve odpoveď a tu by sme mohli aj nastaviť tie kroky tak, že by sme sa stávali nezávislejší a menej vydierateľní od tej Číny, čo ja si tiež myslím, že by malo byť ako keby našim nejakým ano, spôsobom naozaj, cieľom. Bohužiaľ,
0: to vidíme dlhé roky v politike, tí politici častokrát radšej siahnu po tých rýchlych, matateľných riešeniach, ako by niečo dlhodobo stávali. Ale opýtam sa vás ešte na záver k tejto téme takú, takú filozofickejšiu otázku. Dlhá roky bolo, myslím, aj za socializmu, keď tu bol ten západ a ten východný blok, bola tá demokracia považovaná aj za garanciu ekonomickej prosperity. Tým, že ľudia slobodnejšie môžu fungovať, môže sa slobodnejšie rozvíjať trh, tá sila rastie. A myslím, že vtedy to aj bolo vidieť. Východ, západ, ten západ bol evidentne bohatší, tým pádom sa tá demokracia zdala byť akoby výťazný režim oproti tej totalite a nakoniec tá totalita padla aj z tohto dôvodu, že bola na tom ekonomicky veľmi zle. No ale zdá sa, že pri Číne to neplatí. Že tá krajina je druhá najväčšia ekonomika na svete, veľmi sa rozvíja a napriek tomu tam stále drží ten totalitný režim. Tak sa vás chcem opýtať, že, že či toto nie je taká, taký veľký prelom aj vo vnímaní demokracie ako takej, že Čína ukazuje, že dá sa to aj inak.
1: Len áno, určite je to také, by som povedal, že kontroverzne, že máme pocit, že však v podstate... to taký...
0: nepodkopáva tú demokraciu ako ideu, ktorá podporuje aj blahovit.
1: Určite. V prípade, že teda ideme len po tých ekonomických výhodách, pretože samozrejme, keď si porovnáme slobodu človeka v Číne a v západnom svete, tak to je neporovnateľné. Ale poviem k tomuto jednu vec. Ja už, keďže som pracovala predtým dlhé roky v oblasti podpory demokracie slobody človeka vo svete mnoho krát som sa snažila upozorniť na to, že my v podstate tou ekonomickou spoluprácou s totalitnými režimami sme začali, po, ako, sme začali podporovať tie režimy nepriamo. Na začiatku, v tých 90 rokoch si myslím, že to bolo taká úprimná snaha hlavne Európskej únie a tých krajín západných v tou ako keby ekonomickou spoluprácou meniť ten režim na nejaký demokratickejší, hej, a v podstate nejakým spôsobom si to odskúšali na strednej Európe pri rozšírení Európskej únie, mali pocit, že to funguje. Lenže ja si myslím, že na nastal... biznisom sa otvárajú tie krajiny a demokracii. Áno, presne, a tým pádom sa otvárajú tie krajiny demokrácií, slobode, jednoducho ľudia majú ako keby prehľad alebo teda vedia sa inšpirovať tou demokraciou, lebo tam nastáva teda aj pohyb ľudí, výmena. Len ja si myslím, že my sme sa v určitom momente dostali do bodu, keď niektoré totalitné režimy sa naučili vlastne toto využívať na vlastnú podporu a my sme si to mali uvedomiť. My sme si mali uvedomiť, že od tohto momentu, že teraz to už začína byť úplne iná hra. Že my nie podporujeme demokratizáciu tej druhej strany, ale naopak my podporujeme ten totalitný režim, ktorý tam vládne. A dokonca, ja by som ešte tvrdila aj to, že my rozkladáme našu vlastnú demokraciu, lebo vidíme, že z tých totalitných režimov tie korupčné systémy sa pre, začnú presiakávať do našich území. Čína napríklad vieme, že ovplyvňuje rozhodnutia niektorých inštitúcií Európskej únie. To sme hneď na začiatku pandémie sa, sa vydal taký dokument, v ktorom sa hodnotilo, akým spôsobom ovplyvňuje alebo dezinformuje verejnú mienku v Európe, ktoré krajiny a tá časť o Číne. Vieme, že proste tam sa Čína snažila zmeniť ten dokument a aj sa jej to podarilo. Aby to nejak vyznelo viac v prospech Číny. Čiže my tu čelíme...
0: To Presne, Dám.
1: že toto sa otočilo proti nám. Ja som napríklad iniciovala e, takú iniciatívu som spustila preto, lebo e, neviem, či diváci poznajú ten magnický akt. To je vlastne zákon, v ktorom americké, Spojené štáty americké vlastne zareagovali na, na e, zabitie právnika Magnického v Rusku, tým, že v podstate nastano- nastanovili e, taký sankčný mechanizmus, že Spojené štáty budú sankcionovať individuálne osoby, ktoré sú priamo zodpovedné za porušovanie ľudských práv v tretich krajinách. Čiže keď sa dokáže, že niekto napríklad, ako boli tí, e, tí, tí predstaviteľi, a teda Ruska, ktorí priamo zodpovedali za smrť Magnického vo vezení, tak a odvtedy sa to spustilo, tento sankčný mechanizmus. Spojené štáty odtedy začali sankcionovať individuálne. Keď sa dokázalo to vo všetkých tretích krajín. keď sa dokáže, že niekto je priamo zodpovedný za porušenie ľudských práv, tak v podstate sa ocitne na tom sankčnom zozname. Vlastne po siedmich rokoch Európska únia prijala našu verziu tohto sankčného mechanizmu, ktorý sme v podstate teraz aj sankcionovali tých predstaviteľov, teda čínskej komunistickej strany, ktorí sú zodpovední za porušovanie práv, ľudských práv v tej provincii Xinjiang. No ale prečo to hovorím? Že tá verzia Spojených štátov obsahuje aj korupciu ako spôsob, akým sa potláčajú ľudské práva. Čiže keď je niekto predstaviteľ nejakého totalitného režimu uh, pred, uh, viac menej má nejaký korupčný mechanizmus, ktorý funguje na území tej krajiny, alebo aj teda cezhraničný, tak môže, Spojené štáty ho môžu už aj na základe toho sankcionovať. Ten korupčný mechanizmus ako porušovanie ľudských práv sa nedostal do tej európskej verzie. A ja teraz apelujem na to, aby tá európska verzia aj toto doplnila, lebo ja si myslím, že v podstate korupcia ovplyvňuje tie ľudské práva, nejakým spôsobom kradenie to spoločné dobro zo spoločnosti, a tým pádom okráda tých, svojich, teda tých predstaviteľov tej danej krajiny, čiže, alebo teda občanov tej krajiny. Čiže ja si myslím, že to veľmi úzko súvisí, že je to podstatné, aby sme zachytávali aj tú korupciu. A prečo to hovorím? Lebo práve táto korupcia týchto totalitných režimov ohrozuje v podstate aj nejaký demokratický štát a demokratizačné procesy u nás, pretože nie len to, že teda korumpujú firmy, ale aj ovplyvňujú politikov, ovplyvňujú inštitúcie, čo rozklada našu demokraciu.
0: Dobre, ja to už úplne iba zhrniem na záver to, čo ste povedali. Takže kým predtým sa ten slobodnejší svet snažil byť čo najotvorenejší aj voči totalitným režimom, aby sa s že aj tie režimy sa postupne otvoria tým, že tam bude intenzívna výmena ľudí, informácií, tak proste aj oni pochopia, že je lepšie tak žiť takto, tak teraz je to naopak, že tie totalitné režimy našli spôsob, ako robiť ten biznis čo najvýhodnejšie, aby ekonomicky prosperovali, ale zároveň si držia to svoje totalitné nastavenie a naopak ohrozujú aj ten slobodnejší svet. A je na čase teda zmeniť tú taktiku. V tom zmysle, ako ste povedali. Tak to bol záver k tejto našej prečasti. časti. Ale už len krátko, by som sa dotkol aj vášho pôsobenia v Európskom parlamente pri iných témach, my sme sa tu rozprávali aj o ľudských právach. Tak ľudské práva sa v Európskom parlamente riešia aj trošku inak ako z hľadiska Číny a týchto krajín, kde totalitný režim utláča nejakú skupinu. Tak poďme sa k tomu krátko dostať. Vy ste súčasťou Európskej ľudovej strany, z ktorej začiatkom marca odišiel maďarský Fides. To znamená, ak sa nemýlim odchod 12 maďarských europoslancov z frakcie Európskej ľudovej strany v Európskom bola to reakcia, to stručne zhrniem, na rozhodnutie tejto frakcie zmeniť stanovy, aby sa z vylúčiť aj strana, nielen jednotliví europoslanci. No a Fides to pochopil takže to je namierane proti ním. A predtým, zjednoduše nepovedané, ako by bol Fides vyhodený z EPP, tak odišiel sám. To je tak takticky výhodnejšie. Nevyzerajú tak zle, ako keby ste ich vyhodili. Za túto zmenu stanov ste hlasovali aj vy, ak sa nemýlim. Sú na to dva pohľady. Liberáli hovoria, že to je správny krok. Napríklad tu mám citát poslankyne za stranu zelených Gwendoline Delbos Korfieldovú, ktorá pritvrdila, že to malo prízečne skôr tento odchod Fidesu. Citujem, že ľudovci pridlho poskytovali politické krytie Orbánovi a jeho vláde, ktorá preferuje neliberálnu politiku a vedie k autokracii. Pochválila toto rozhodnutie aj zmenistanovia, potom aj odchod. Naopak, polský poslanec Richard Legutko povedal tieto slova. Po dnešku je zrejme, že EPP, Európska ľudová strana, stratila aj posledný pozostatok svojej pôvodnej kresťansko-demokratickej duše. Hodnoty, ktoré kedysi zastávali odcovia zakladatelia EÚ, už v EPP nemajú domov. Vy ste v EPP, hlasovali ste v zásade za vyhodenie Fidesu, neprejmo. Prispeli ste k strate aj pozostatkov kresťansko-demokratickej duše?
1: Ja by som to inak povedala, keď som ja hlasovala za tú zmenu stanov, ktorá hovorila iba o tom, že frakcia môže hlasovať o tom, či nejaký klub, teda politická strana, ostane alebo neostane jej Viete, že to zamierané
0: proti Fidesu?
1: Áno, ale Fides, a ja som čakala, že spravi tie kroky, mohol spraviť krok na to, aby to hlasovanie bolo zmenené A ten krok neurobilo. Čiže ja som vedela, že Fides je rozhodnutý odísť. A v podstate som to vedela aj kvôli tomu, že som sa rozprávala s mojimi priateľmi, však tam máme veľmi dobré vzťahy s Fidesu deň predtým a ja som vedela, že oni sú rozhodnutí odísť. Čiže ja som nemala pocit, že mám hlasovať proti niečomu, čo čo dáva normálnu logiku. Hej, je to proste doplnenie stanov, kde frakcia môže hlasovať o tom, či nejaká strana bude alebo nebude jej členom, čo si myslím, že je legitímne a má to napokon aj EPP aj strana takto stanovené. Čiže pre mňa tie informácie, ktoré som mala, znamenali, že Fides je rozhodnutý odísť a ja to jeho rozhodnutie nejakým spôsobom nie som schopná zmeniť, pretože tá situácia eskalovala už veľmi dlho. Ja som nešťastná z toho, že sa to udialo práve teraz počas covid Myslím si, že sme sa mali stretnúť, že ako frakcia, alebo však stále pracujeme online, že takéto, takéto riešenia sa, sa nemajú, teda takéto situácie sa nemajú riešiť online, ale sa majú riešiť, keď sa ľudia naozaj fyzicky stretnú v politike. Je to niekedy veľmi dôležité. Takže Počkajte, uh, áno, vy by ste
0: boli za to, aby tam Fides zostal?
1: Uh, nie, ja som bola skôr za to, aby sa to neriešilo teraz. Aby sa to neriešilo no, on. Dobre, ale
0: teraz sa pýtam úplne úprimne, celkovo. Vy si myslíte, že je lepšie, keď Fides z EPP odišiel?
1: Nemyslím si, že je to dobré. V niektorých veciach určite boli nám kresťanským demokratom partnermi, niektorých nie. Čiže pre mňa Fides bola strana, ktorá... V mnohých veciach som sa s nimi stotožnila, v mnohých veciach sme dokázali spolupracovať. To je, mnohých, jasné, to zdážite, to je vždy
0: tak v politike. Vždy sú tam plusy a minusy toho vášho partnera. Buď s ste v koalícii, spolupracujete, alebo niekde to presiahne istú hranicu. Keby je teraz hlasovanie o tom, že či FIDE zostane VPP, alebo nezostane, hlasovali by ste ako?
1: Asi by to záviselo od tej situácii. Ťažko sa tá hypotetická tá situácia návodí. No, preto... by ste sa
0: naučili diplomáciu <laughs> v
1: nie, aj tak, takého zvažovania. Samozrejme, pre mňa je dôležité sa rozprávať s tými obidvoma stranami, aby som vedela, čo tým hlasovaním ideme dosiahnuť. Len teraz tá situácia bola iná. My sme, ja som myslela, teda Fidesz sa rozhodol odísť, čiže hlasovanie o tom, či zmeníme stanovy, alebo nezmeníme stanovy, v podstate už nemá vplyv na ten výsledok. A toto si myslím, že mnohí ľudia nejakým spôsobom nekomentovali, lebo ono, tá situácia bola taká. Či by som hlasovala za vyhodenie Fidesu, naozaj e, roz, e, ako to rozhodnutie aj tak vyselo v podstate na tom, že, že v lete by sme mali hlasovať o tom, čo sa týka politickej strany IPP, ale nemali sme zatiaľ ešte na to ako keby jasný názor, pretože, ako hovorím, v politike to závisí od tej danej situácie, od tých danej, tej konštelácie, tých vecí a nemyslím si, že sa dá hovoriť hypoteticky o nejakých situáciách, nejakých hlasoch. Dobre,
0: vidím, že mi neodpoviete priamo na tú otázku, tak skúsme na to ísť trošku inak. Keď teda hovoríte, že, že zo stranou Fidesz s ich poslancami ste našli naozaj zhodu na niektorých, v niektorých otázkach, ktoré sa týkali napríklad tej nejakej konzervatívnejšej agendy, skúsme to rozdeliť, ktoré boli tie postoje pre ktoré vám Fides bude v EPP chýbať a ktoré boli naopak, tie, pre ktoré by ste rozmýšľali, že dobre zbáme sa ich, lebo toto je už príliš.
1: Určite, čo sa týka rodinnej politiky, tak tam, je, kde, tam mi Fides bude chýbať v tej, v tej frakcii. Myslím si, že sme sa vedeli zhodnúť na tom, že rodinná politika má byť definovaná na území členských štátov, že je to kompetencia členských štátov, že, že Európska únia príliš silno zasahuje, do definície rodiny a otázky vzdelania, ktoré sa týkajú možno aj sexuálneho vzdelávania. Jednoducho ten tlak na tie, na tie členské štáty je príliš silný, napriek tomu, že toto je výhradná kompetencia členských no štátov. A toto je Čiže... dosť dôležitá
0: vec. Ja Spamätám aj preto, že voľba, ste o tomto hovorili ako dosť dôležité veci, za ktorú chcete v Európskom parlamente Vy V týchto otázkach budete akože jednoznačná. Takže v tomto s nimi súhlasíte. A čo vás teda? Čo je tá druhá strana? To je... Aký je problém s Fidesom?
1: Druhá strana pre mňa boli možno, že dva problémy. Jeden je ten, že u nich nie tak silno rezonuje ochrana života, života odpočatia alebo dôstojnosti každej ľudskej osoby od počatia po prírodzenú smrť.
0: To si nemyslím, že toto bol ten hlavný problém, pre ktorý vaši kolegovia ZPP chceli, aby Fides odišiel?
1: No, asi nie. Ja si myslím, že práve tá prvá otázka bola možno, že hlavný problém alebo aj spôsoby vyjadrovania sa. Viktora Orbána niektoré teda jeho politické kroky, ktoré na jednej strane ani ja som s nimi nesúhlasila, na druhej strane si myslím, že sa príliš tá lavica dokázala dotlačiť EPP k tomu, aby EPP sa začalo vymedzovať voči Fidesu, napriek tomu, že aj v iných politických stranách máme lídrov, ktorí, ktorí možno v mnohých otázkach zlyhávajú a nereprezentujú takúto hlavnú líniu tých európskych hodnot. Lenže tu sa stalo to, že tá lavica dokázala tú pravicu neuveriteľne e, proste pertraktovať za každý krok Viktora Orbána. A žiaľ si myslím, že práve, práve za to, že Viktor Orbán podľa mňa nedokázal niektoré tie naše konzervatívne postoje dobre komunikovať a nejakým spôsobom ich podkopával takými tými nešťastnými krokami aj teda v domácej politike a v zahraničnej politike, tak to ho oslabovalo v tom, aby dokázal s tými liberálmi jasnejšie im ako keby, argumentovať tie postoje tých konzervatív. Co napríklad aj tá ochrana toho ľudského života odpočatia po prírodzenú smrť a ochrana ľudskej dôstojnosti a slobody celkovo. Aj v napríklad aj v tom zahranično-politickom rozmere. Ja napríklad veľmi silno spolupracujem s bieloruskými kresťanskými demokratmi, ich líder, ktorý je veľmi konzervatívny, naozaj pracuje práve v tej oblasti, zhodne sa s KDH ako pracujeme na ochrane ľudských, ľudských práv, dôstojnosti, ochrane nenarodených ľudí, tak tento človek bol v tých istých dňoch, ako Viktor Orbán navštívil Lukašenka a vyjadril mu svoju podporu, v, te, v, v, v rámci tých dní bol Pavel Severine zatknutý a sedí teraz už 10 mesiacov alebo 7 mesiacov a napríklad toto mne sa zdá, že to nie je kresťanský postup. No, rozumiem,
0: rozumiem, jasné, že Viktor Orbán sa nedá označiť za etalón nejakého kresťanského politika. Asi to ste tým chceli povedať, aspoň v tejto otázke určite nie. A mne sa vždy zdalo, že, to je, že tam je taká, taký konflikt, aj možno aj vo vás osobne, a v kresťanských konzervatívcoch v politike, že tak s Orbánom sa vieme zhodnúť na mnohých veciach, neviem, ohľadom rodinej politiky, tradičnej rodine, podpory týchto hodnúot. A zároveň sa s ním nevieme zhodnúť na niektorých jeho nedemokratických rozhodnutiach, ak to tak nazveme. Napríklad kooperácia s Lukašenkom, pre niektorých ľudí kooperácia s Putinom, niektoré zákony, ktoré prijal voči médiám, alebo mimovládkam vo vlastnej krajine. Akoby tam bol ten konflikt, no ale odchodom Fidesu, tvrdý Riešar Blebutko, stráca EPB posledný pozostatok svojej pôvodnej kresťansko-demokratickej duše. Je tam ešte kresťansko-demokratická duša, pani Oleksandr?
1: Ak veríme tomu, že KDH je kresťansko duša, tak určite áno. Ja si myslím, že e, ako paradoxne... Že
0: zabudol na tých dvoch zabudol napríklad, KDH. <laughs>
1: zabudol na KDH. Zabudol na českých ľudovcov napríklad. Čiže, ale tak ako áno, je pravda, že e, len ani s tými 12 poslancami z Fidesu tá, tá kresťansko-demokratická platforma nebola až taká silná, ako by sme si to možno prijali v tom IPP. Na druhej strane, práve preto, že tie e, kroky Viktora Orbána boli niekedy veľmi ťažko vysvetliteľné, tak my ako kresťanskí demokrati sme niekedy, keď sme, sme zastávali ten istý postoj ako Viktor Orbán, napríklad čo sa týka e, princípu subsidiarity, tej kompetencie členských štátov ohľadne definície rodiny, tak sme v podstate boli utláčaní, ako keby sme boli my tiež reprezentanti Fidesu alebo teda veľmi blízky, blízky Orbánovi. Čiže z tohto hľadiska musím povedať, že niektoré že naše hodnoty budú ľahšie komunikovateľné. Na druhej strane... A
0: niektoré ťažšie.
1: Niektoré ťažšie. No, ako na druhej strane, ale o tom je politika a myslím si, že na druhej strane Fidesz ostáva v Európskom parlamente. Čiže a, a tá váha toho orgánu ako takého, tam bude tá istá. bude to 12 hlasov. Samozrejme, môžeme sa tváriť, že do akej miery sa zmení pozícia IPP. Ja si myslím, že, že tým, že Fidesz nebol akceptovaný a rešpektovaný už v tom IPP, čo teda ja neobhajujem, ale mnohé ich postoje, tým, že už to deklaroval Fidesz alebo ani stal Fidesz, mnohí ľudia v samotnej frakcii sa automaticky stávali proti tomu. Že tá situácia bola veľmi komplikovaná, bola taká napätá, Nehovorím, že teraz je lepšia, ale niekedy niektorá taká zmena môže priniesť nové vízie a nové riešenia, o ktorých, sme ešte, o ktorých sme dodnes nevedeli. Čiže zmena otvára dvere mnohým, mnohým novým riešeniam, inovatívnym prístupom, kreatívnym prístupom, ako pápež Benedikt XVI. nás vždy ako kresťanov vyzýval. Paní, takže kresťanský
0: konzervatívca aj na tento samotný akt odchod Fidesu z EPP pozerá. Uh, alebo niektorí z nich sa na to určite pozerajú takou, s takou skepsou, pretože úplne rozumiem tomu, čo ste tu načrtli. Že, že Fides a Orbán sú pre nás problém v niektorých nedemokratických a nekresťanských krokoch, ktoré robia vo vlastnej krajine aj v zahraničnej politike. Zároveň sú pre nás oporov v niektorých témach, ktoré sa týkajú toho kresťansko-konzervatívneho pohľadu na svet. No a keď si to zvažujeme, tak ťažko povedať, dobre, Fides odišiel, otvára to nové možnosti. zostave v Európskom parlamente. No ale potom sa človek pozrie na to, ako Európsky parlament vyhlási Európsku úniu za zónu slobodu, slobody pre LGBTIQ osoby, prvý vo väčšinou 492 poslancov. Vy ste boli proti. Vy ste boli jedna z tých, koľko to bolo? Nemám to teraz to číslo tých, čo boli proti, ale myslím, že to bolo desiatky. Že ani stoukanie. No a ja viem, že táto rezolúcia je nezáväzná ja viem, že táto rezolúcia bola namierana hlavne na Poľsko a Maďarsko, hlavne na Poľsko, kde boli niektoré samozprávy, sa vyhlásili za zóny bez LGBT ideológie, čo súvisí aj s ich vnútornými politickými pnutiami medzi tými dvomi veľkými politickými doskupeniami. No ale bola aj reakciou na zmenu ústavy v Maďarsku, kde bolo definované, že matka je žena a otec je muž. No a keď som ďalej pozeral, že čo na to hovoria t- v tých reakciách konzervatívci, napríklad Vladimír Palko, tak on to označil za úplne absurdné, lebo podľa tej rezolúcie sa napríklad tými ústavnými zmenami v Maďarsku obmedzuje právo LGBTIQ osob na rodinný život, odoberá právo na adopciu, ale však to je predsa, aspoň v tejto chvíli, súčasťou aj našich zákonov. V našej ústave je tiež máželstvo muža a ženy ukotvené a právo na adopciu osoby, LGBTIQ nemajú na Slovensku. Tak sa opäť opýtam provokatívne. Že, že za toto hlasovali, za túto rezolúciu, aj slovenskí europoslanci. A evidentne tieto slová sú v rozpore aspoň v niektorých veciach aj s našimi zákonmi. A tá Vladimír Pálko konštatuje, že to rozbíja EU. že presne takýto typ rezolúcií. Nerozbíja to EÚ?
1: Rozbíja to EU. Tu absolútne súhlasím. Ja keď som teda kandidovala, tak som hovorila presne o tom, že my sme sa mali vrátiť k tým základným zmluvám a k tým základným princípom, na ktorých Európska únia bola vystavaná. A Jedným z nich je ten princíp subsidiarity. Je to princíp, kde sa jasne definuje, čo je kompetencia členského štátu alebo teda členských štátov a čo sú kompetencie Európskej únie. To rozdelenie v podstate do, bez ohľadu na to, že to vychádza z encykliky a učenia, učenia cirkvy, ale je to prirodzený, prirodzené rozdelenie politickej moci a kompetencií na to, že veci sa majú riešiť na tej úrovni, kde sa dajú najlepšie a najefektívnejšie riešiť. Čiže spoločný trh, zahraničná politika, nejaké geopolitické nastavenie Európskej únie, finančná, no, finančné záležitosti, samozrejme tým hlavne pre tie štáty, ktoré majú jednotnú menu, to je prirodzené, že to budeme riešiť na tej úrovni Európskej únie, pretože tam to patrí. Na druhej strane, rodinná politika, politika vzdelávania, jasne patrí do kompetencií členských štátov. A táto rezolúcia, ale žiaľ mnohé ďalšie, toto pre, 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 prekračujú. Ale drvovou ja, väčšinou europoslancov. väčšinou europoslancov. Ja, ja si myslím, že... A keď, sa, keď sa spýtam týchto liberálnych poslancov, ktorí toto presadzujú, keď im hovorím o tom, že my podkopávame v podstate funkčnosť a aj takú e, istotu, čo majú občania voči Európskej únii, že sú veci nastavené jasne, že tá únia bude vykonávať tie svoje kompetencie len tam, kde ten občan ako taký z nejakého členského štátu, kde tie kompetencie ten občan presunú na tú Európsku úniu. To sa to musí byť dobrovoľné, to sa nedá nejakým spôsobom vynútiť. Tak títo liberálni poslanci budú hovoriť, že no ale to není legislatíva, čiže to je v poriadku. Alebo, že sa to týka ľudských práv, čiže tam už má Európska únia tú kompetenciu. Lenže to, čo ste aj menovali, tie paragrafy z tejto rezolúcie sa netýkajú ľudských práv, Defi- tam sa hovorí úplne jasne o definícii e, rodiny. Áno, e, musíme si priznať, že e, možno, že e, niekedy ako keby ako spoločnosti Zlyhávame v tom, že, že, že sa mnohokrát ako ukazuje taká nejaká nenávisť voči tým ľuďom LGBT. A to teda ja samozrejme aj ako kresťania s každou formou nenávisti voči inej osobe už z akéhokoľvek dôvodu sa musíme postaviť proti. Čiže byť p, p, proti tomu, aby sa nejakým spôsobom radikalizovala spoločnosť voči nejakej menšine, voči nejakým konkrétnym osobám, voči tomu sa musíme jasne vymedziť. Ale takéto riešenia podľa mňa radikalizujú situáciu celkovo, preto, lebo dve strany nejakým spôsobom sa ako keby veľkým sebe vymedzujú a môže akože tá eskalácia môže vzniknúť ešte väčšia. Čiže ja to považujem za absolútne nešťastné a myslím si, že až dokonca niekedy mám pocit, že Viete, že sedím v tom parlamente, ako keby ktorý si podkopal alebo píli ten konár pod vlastným zadkom, ako hovoríme po slovensky, a ako keby niektorí, tie niekoľko desiatok tých poslancov čo sme boli proti tomu, hovoríme, že pozor, pozor, ideme si odpíliť konár pod vlastným zadkom, ale nás nikto nepočúva. A toto je teda smutná situácia, si myslím. No ale na druhej strane musíme urobiť to, čo vládzeme, musíme byť tou kreatívnou menšinou. Naozaj tie slova... Papeže Benedikta 16. toho na ne si vždy spomeniem, hej? že nezáleží od toho, koľko nás je, ale musíme byť kreatívni v tom, aby sme dokázali meniť svet, svet okolo seba. Tak budem sa snažiť aj áno.
0: No tak to boli také <laughs> slova nádeje na záver aj v týchto zvláštnych časoch, ktoré žijeme. Pani Rúb Solanky, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a odovzdali nám niekoľko zaujímavých informácií pre diváku Postoj všetko dobre.
1: Ďakujem, ja tiež prám všetko dobre. vám.